0: Bonjour.
1: Hello. Coucou.
0: Nous avons, en au fait, aujourd'hui, donc du coup, une nouvelle productrice qui est uh, assise sur le canapé avec nous et qui, du coup, a envie d'écouter, Peut-être qu'elle participera un petit peu. Donc, on vous présente Aurélie. Salut Aurélie.
1: Bonjour Aurélie. Yo. On espère <rire> la débaucher comme community manager, mais pour l'instant, <rire> euh, on est en phase de séduction. <rire>
0: parce que visiblement on n'a pas fait un très bon pitch en disant qu'on offrait genre euh, deux canettes de PG par mois pour le community management
1: les PG nouvelle version, on tient à le dire hein, celles qui ont des paillettes
0: moi je tiens à dire signer la pétition pour remettre l'ancien modèle parce que j'aime pas le nouveau modèle
1: il faut, il faut partir avec le progrès c'est ça
0: le progrès le progrès hein. on voit ce que ça donne l'idéologie néolibérale
1: tout de suite quoi tout de suite, le point, go- le point Godwin de Marxiste. <rire> <rire>
0: euh, juste Avant de parler de l'épisode, moi j'avais juste un truc à redire parce que si les gens qui ont suivi la saga Baguette Chips est politique, <rire> parce que ça a encore changé. Donc du coup, pour rappel, Baguette Chips avait dit en 2017 que c'était bien de voter à la General Election pour Theresa May mmh. parce qu'elle ne faisait pas confiance à Corbyn et qu'elle pensait que Theresa May pourrait les amener vers un Brexit correct. <rire> Baguette Chips, tu avais tort. Voilà. On tient à le dire. Qu'après, au fait, elle a dit qu'elle allait voter l'Ibdem. Et maintenant, apparemment, elle a rencontré Jeremy Corbyn. Et donc, du coup, elle va voter Labour.
1: Girouette. <rire> en fait, il y a des gens, tu vois, ils ne s'intéressent pas à la politique et ils ont le droit. Enfin, je comprends. Puis peut-être qu'ils devraient juste pas le dire dans les médias, en fait. Je ne pas donné. Oui, et, et, pas. Et, et, et,
0: et quand on leur demande de genre de savoir qui vont voter ne pas écrire genre littéralement une colonne dans, dans un journal
1: elle a été jusque là oui elle a fait justement en 2017
0: elle a fait une colonne dans un journal et elle a dit je vais voter pour Theresa May oh, je pense que c'est un tweet vite fait non hein.
1: ok ok ouais, M- hop, ouais
0: mais maintenant du coup elle aime bien Corbyn
1: bah, c'est bien parce que Corbyn est tout à fait aimable enfin, oui, oui. sur plein d'aspects pas des très bons discours enfin, il, il parle pas très bien mais il est super
0: de toute façon, là je pense que. En, en, en tout cas, moi de ce que je suis, parce que ben, forcément, moi de manière euh, intuitive, j'aurais tendance à aller voter pour euh, Workers' Party ou un truc mmh. du genre. Mais euh, c'est vrai que vu que je vois tous les activistes que je connais de près ou de loin au, au Royaume-Uni qui sont en train de pousser pour le vote pour Corbyn de mmh. manière assez violente, mais apparemment la campagne a déjà commencé de plein fouet, il y a déjà de la désinformation dans les journaux. Oui. Genre, euh, ou en gros, dans certains journaux, un peu de. C'est un journal un peu généraliste. En gros, il y a des pubs avec des fausses statistiques qui sont posées pour dire que les Lib risquent de gagner. Euh, Et au fait, c'est pour pousser les gens, alors qu'en fait, le Labour pourrait gagner dans ce district-là. Et au fait, ils changent les statistiques pour dire qu'en fait, le vote utile, c'est Lib et pas Labour. Pour qu'après, justement, ça fasse fasse une majorité de conservatrices parce que ce serait séparé entre Labour et Lib C'est vraiment genre, c'est tellement hardcore
1: tellement hardcore. Et puis justement, Jérémy Corbyn, on peut lui reprocher plein de choses, mais notamment sur la question du racisme et de migration je pense qu'il est au top. Et justement, euh, là aussi, pour parler un peu des camarades, hein, sans vouloir... Euh... Enfin, je pense pas qu'il y ait un camarade de la quatrième qui m'écoute, mais euh, l'Angleterre, c'est compliqué. Et les Socialist party c'est un parti qui a été extrêmement... Euh, vraiment, vraiment, vraiment très très nul sur euh, les questions notamment euh, féministes, LGBT, etc., euh, qui ont vu d'ailleurs un gros scandale il y a 4 ou 5 ans euh, où il y avait une dame euh, enfin une personne, euh, une camarade euh, qui avait accusé un autre camarade de, il me semble de viol et qui s'est retrouvée devant une sorte de commission interne du parti qui était en gros le bureau à devoir se justifier euh, de ce qui s'était passé en, en gros prouver qu'elle avait effectivement subi de violences sexuelles devant le bureau de son parti euh, alors je vous laisse imaginer et puis apparemment ça a tellement été bien traité que la moitié des femmes ont euh, du Socialist Worker Party ont quitté euh, les dix partis. Et c'est aussi pour c'est ça, ça, je pense qu'il doit y avoir aussi un lien avec le fait qu'il y a une vraie... que le Labour est... là, de nouveau, c'est complètement une hypothèse, mais si le Labour a été tiré à gauche, donc il y a la figure de Remy Corbyn, mais c'est qu'il devait y avoir aussi euh, au sein du Labour des personnes qui ne se retrouvaient pas forcément dans la gauche de la gauche. Oui. Et puis, euh, qui, du coup, ont tiré le parti vers la gauche. Après, ce n'est, pas une, ce n'est pas un truc qui marcherait en Suisse. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Non, je vous vois, là, les socialistes. Non. <rire> ça ne marcherait pas, ça marche dans des pays aussi je pense aussi où on est dans du bipartisme etc, etc. voilà
0: bah oui et surtout que euh, j'oublie ce que je voulais dire mais c'est pas grave <rire> mais, mais euh, surtout que effectivement bah, déjà de un, pour euh, revenir à ce que tu disais par rapport aux questions des violences sexuelles nous quand on l'a vu dans le coin encore relativement ici si vous êtes dans un, un environnement de gauche et que euh, pourtant vous pensez que c'est des gens déconstruits et qu'après ils viennent vous dire que les femmes, elles ont menti ou quelque chose où qu'on essaie de détruire un prof qui avait de toute façon des idées de gauche et qu'on essaie de détruire pour ses idées politiques. C'est en général faux. Et non, parce que les connards existent partout Voilà On vous voit sud un petit peu, on désolé. Vous voit hein. Sud, hein. On, <rire> on vous voit, voit. Très bien. Donc, euh, <rire> <rire> Merci l'illustré. Hein. On n'aurait pas pensé dire ça, mais ah. voilà. <rire> um, et puis, uh, effectivement, le truc, c'est que le labor de Jeremy Corbyn a fait des énormes scissions et a provoqué uh, justement... Uh, toute la frange plus à droite, un petit peu... Euh, la euh... Ouais, voilà, enfin, un voilà. peu tous les, euh, tous les François Hollande en puissance. <rire> voilà. c'est,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que Jérémy Corbyn, il arrive après des années et des années... Alors, si je me souviens bien, avant Theresa May, c'est le, c'est le Labour qui est au pouvoir, mais sa, version, sa frange néolibérale... Non, David Cameron. David Cameron, avant ouais. David Cameron, ouais. ouais. C'est sa frange néolibérale, donc Tony Boulard, etc., Gordon. Et puis... Qui, il, fait... il me semble même
0: que je m'excuse il me semble que Margaret Thatcher elle-même avait dit que mettre euh, Tony Blair au pouvoir avait été sa plus grande victoire.
1: Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Parce qu'en <rire> fait, le mec, il a continué à mener euh, les mêmes euh, les mêmes politiques, quoi. Puis justement, le Labour aussi, il a cette particularité qu'il est très lié au syndicat. Euh, du coup, là, alors là, je dis ça comme ça, il faudrait que je vérifie, je sais plus où j'ai lu ça, mais bref, peut-être pour euh, le prochain épisode, j'ai un peu plus me renseigner là-dessus. Mais j'avais trouvé ça très intéressant que justement. Bah, un peu comme le PS en Suisse, mais encore plus, mais du coup, il y a toujours cette tension entre justement Tony Blair et les syndicats qui est assez intéressante aussi. Puis peut-être que des syndicats forts au sein du Labour ont fait que... Euh, je sais pas. En tout cas, il y a un lien très intéressant en Angleterre entre Labour et, et des, des unions qui sont aussi... Euh, des, avec des unions très très fortes qui l'ont été à des moments donnés mmh.
0: voilà. je rappelle euh, la nécessité de lire le bouquin euh, Pride qui, est, euh, qui ouais. a été écrit après le film euh, pour la simple raison qu'il remet aussi ce genre de mécanisme en avant et que mmh. c'est très très intéressant de voir justement comment le lien euh, politique etc et comment en fait la convergence des luttes s'est créée sur le terrain pour après mmh. être inscrit au programme du Labour ouais. euh, pendant, dans un contexte quand même assez hardcore de grève des mineurs hein. mmh. donc voilà, merci tacha
1: donc maintenant, on peut de nouveau passer à nos histoires de paillettes, euh, de euh, maman de PG. <rire> et de PG. <rire> Alors.
0: Donc. Euh, premièrement. Euh, le mini challenge.
1: J'adore. J'adore quand ils font des, mari- des marionnettes. C'est tellement bien. J'ai pas du tout compris la victoire de Diuna De Campo. Ça me mais... dépasse complètement.
0: Mais à part ça, c'est systématique. Tous les mini challenges de cette saison, il y avait aucune... C'était incompréhensible de pourquoi qui a gagné de ce qu'a au premier épisode avec <rire> think I'm shitting myself ah. ok euh, euh, et tous en fait même euh, bon à part la semaine dernière où il y avait le truc avec la BBC mm-hmm. euh, ah, oui, où là effectivement il me semble que Divina De Campo a gagné parce qu'elle ah oui, a certainement gagné compter, bah, voilà, on pouvait compter pourquoi elle avait gagné mais autrement là et puis le Reading Challenge aussi c'était chelou non
1: oui c'était qui qui avait gagné c'était 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 pas Blue c'était euh... Cristal. C'était Cristal, là aussi pour aucune raison, enfin, je pas du ouais, tout compris, euh... enfin voilà.
0: Bon voilà, bah, tant mieux pour elle, de toute façon elle a rien gagné. Bah euh...
1: oui, en fait il gagne rien dans ces mini challenges. il ne gagne pas davantage pour le... Bah, il...
0: il gagne euh... enfin, il y avait... quand il y avait des teams, etc, mmh. euh... il y avait vu des trucs du genre, mais... Mais
1: là elle a rien gagné Divina, hein. non. Ouais. parce que la plus drôle c'était Viviane, pour être honnête j'essaie d'être objectif je, mais j'essaie de me rappeler <rire> ce qu'elle a dit mais... mais c'était sur Divina puis elle l'a notamment foutu dans la dans oui la a créé et puis après elle lui a montré ses cheveux naturels oui euh... oui
0: oui après j'ai bien kiffé aussi le coup de euh, celui sur euh, Cheryl avec le euh, avec le non 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 celui sur Baga ouais. avec euh, où il y a justement le Death, où il y a le où elle fait où il parle comment elle fait le runaway et puis qu'après elle jette simplement la, la peau <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'était marrant enfin, ouais. bah on, on, on reste toujours adorable de voir ça ce de mmh. j'aime bien
0: mais en fait c'était vraiment autant j'étais pas n- nécessairement super convaincu au début qu'il fasse un makeover challenge mmh. aussi tard parce que mmh. ça fait quand même un runway un peu maigre quand même ouais. euh, mais euh, franchement ça marchait trop bien dans la dynamique parce que c'est une bonne dynamique de fin de saison ouais. on voit que ça marche bien et déjà ben, là euh, on a vu si jamais le compte euh, Dragrace euh, UK BBC sur Insta, elles ont des extraits d'épisodes qu'ils ont. ont Qui ne sont pas gardés. Et il y a. Euh, franchement, on, on, là, y a, y, elle faisait un jeu, les quatre, sur. Euh...
1: Avoid, snag, uh, snag, euh, snug. Marie... Mary, avoid. Donc, euh, buzz. Euh... Non, non,
0: non, snag, c'est embrasser.
1: Ah, embrasser, pardon. <rire> si
0: c'est la version un peu safe. Hein.
1: D'accord. Alors, embrasser, marier, avoid, euh, éviter. Voilà.
0: Ouais, voilà. Marrant, en fait. Et puis euh, là, on voit qu'il y a vraiment une bonne dynamique de groupe, c'est super agréable à voir. Mmh. Et euh, ramener euh, ces quatre femmes, c'était, mmh. ça a vraiment bien marché. J'ai trouvé il y avait une bonne collégialité. C'était cool.
1: Oui, et puis moi, ça m'a beaucoup touchée aussi. J'ai trouvé que c'était très chou comme c'était à amener les relations entre les <rire> sœurs, les mères, puis comment euh, ils sont ensemble. Enfin, moi, j'aime... Comme je l'ai dit toute cette saison, j'adore voir la vulnérabilité des queens. Puis là, on avait ça à fond. Quoi.
0: Ouais. Mmh. J'ai tellement eu un coup de cœur sur la sœur de Divina. J'ai,
1: j'ai, j'ai cru comprendre. <rire>
0: <rire> sur Gina aussi, la sœur de Cherit, je vais pas mentir. Mais... Ah
1: non, mais c'était Gina, mais alors, ben, je... oh, elle est tellement cool <rire> J'adore, j'adore. je sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais je pense, parce que j'ai, pas ma... j'ai eu des amis comme ça, j'en ai encore. J'aime bien ces meufs un peu euh, de classe populaire, avec du stan et des monstres lonzons, qui sont un peu là. La... Tu sais, il ont... y a des gens qui diraient « Ah oui, mais elles se conforment trop à une certaine forme de féminité », mais je trouve pas du tout. En tout cas, dans mon milieu à moi, c'est pas du tout une forme de féminité qui est valorisée. Absolument pas. Enfin, ouais. Ouais. Et puis du coup, j'adore, j'adore les cagoles aussi. enfin Et je trouve ça... C'est pas juste que j'adore, genre, je les fétichise de loin, c'est juste que je trouve qu'elles sont trop courageuses et trop cool. Et puis là... Enfin, c'est ouais. trop cool d'être comme ça, quoi. C'est trop cool d'aller... C'est pour ça que j'ai toujours préféré Nicki Minaj à Beyoncé. Exactement pour les mêmes raisons. Mm-hmm. Ouais. Je autre Rihanna mais mais Nicki Minaj, elle a ce côté un peu... Ou bien Nicki Minaj, des Azalia Banks qui fait 27... <rire> 27 <rire> Parfait, Azalia Banks. <rire> mais bref, enfin des gens comme ça, plutôt que... Enfin, c'est pour ça que j'ai moins aimé. Je comprends pourquoi on aime la sœur de Divina, parce qu'elle est trop cool, hein. je vois qu'elle est trop cool. suis sûr que ce serait sûrement ma pote, en plus, dans la vraie vie, mais je suis là... Enfin, des meufs... Ce modèle-là de la meuf hétéro-cool, en fait, il y en a partout, tout le temps, dans toute la pop-culture, tout le temps, quoi. C'est le, c'est le modèle de meuf cool de base. Genre, elle rit tout le temps, puis elle est jolie, mais pas trop, puis elle n'est pas menaçante, et puis euh, elle, elle est tout le temps contente avec tout le monde. Mais justement, de la voir interagir avec son frère, je l'ai trouvé cool, parce que, ben, tu vois qu'elle lui a dit, t'as été méchant avec des gens. Arrête, je déteste. Oh, mon Dieu, je déteste comment t'es habillée, etc. ce que, je, d'ailleurs, je soutiens à fond. C'est le style <rire> de Viviane de Campo dans la vie. Là, on Vivienne pas Vivienne dit... de Campo. Non, de Divina de Campo dans la vie. Si Viviane est Divina, vers non <rire> Le style de Divina de Campo, Franchement, dans la vie, mais autant le, le petit look un peu anarchiste, espagnol, je peux l'entendre, j'entends, je, j'entends que ce genre de phase existe, mais là, on est dans une phase, là, à la fin, là, on est dans une phase des ciguales, il manquait plus que le collier de feutrine, <rire> pour être un mec qui fait du cirque, tu sais, du monocycle, là, et puis qui enseigne ga- qui, 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 qui dans une putain d'école de cirque, puis il leur man- bientôt, il leur arrive un collier en feutrine, quoi c'est le colis en feutrine fait, qu'elle avait ta prof de primaire là. la même oui, voilà. On dirait, voilà c'est ça on dirait une prof d'art prof d'art non, de non. primaire voilà.
0: pas, pas, pas une prof tu sais genre je sais pas comment dire mais c'est genre une prof de gymnastique rythmique
1: oui ou bien de, de tu sais une sorte de danse contemporaine qui fait de danse contacts <rire> enfin bref de toute façon des égales devrait être interdit Des égales devrait être, <rire> être cancelé bon c'est pratique tu vomis dessus tu vois pas la différence <rire> Notre chargée de production approuve.
0: On, on, on trouvera un titre plus tard, Aurélie, parce que pour l'instant, tu es définitivement chargée de production, community manager et productrice, hein, si jamais. Donc, euh, on trouvera euh, quel est ton rôle, mais je pense que pour le moment, va en fait, te tu donner es notre... le rôle.
1: En fait, tu es notre Michel Visage, c'est ça <rire> Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais sinon, elle a l'air tout à fait sympathique, cette charisme C'est, vrai. c'est sûr qu'on serait très pote. En vrai. Dans la vraie vie, c'est juste... Enfin, un... <rire> peut-être un peu jalouse. Voilà. <rire> non, mais je, je
0: suis totalement d'accord, par contre, que Gina, franchement, quand arrives Quant à Cheryl qui fait... Euh, ouais, de toute façon, elle a, elle a porté plus de, d'extensions et puis des ongles plus longs que moi oui. toute sa vie. Franchement, c'est euh, grave. <rire> en même temps, elle arrive avec ses grands ongles. Et puis ça m'a fait tellement penser à la vidéo, dans, la vidéo de Cheryl la semaine dernière sur les, <rire> sur les bouteilles avec le doigt qui apparaît dans l'écran. <rire> qui était quand même genre une, des, une des choses les plus incroyables qui a, qui a été faite cette saison. Parce que c'était même d'un ridicule absolument inimaginable. <rire>
1: c'est bon. C'est bon. C'est ça, c'est ça, Cheryl. En fait, c'est ça, Cheryl et sa sœur, ce truc. Et puis je pense que toute la population de, de meufs de l'ESSEX qu'elle représente. Ce côté complètement. Ah, c'est c'est, c'est rabasse, quoi. C'est, c'est, juste, c'est juste trop cool. Mais c'est, c'est tellement assumé. Et c'est, c'est, c'est tellement,
0: genre, volontaire. Et
1: c'est tellement authentique. Parce que ces meufs, tu sais qu'elles seules dans, dans la vraie vie. Parce que, ouais, elles adorent le faux bronzage, des longs noms. Et faire les les, euh, les slags en boîte, quoi. <rire> Quand elles disent, quand justement, à la fin de l'épisode, ils parlent de slag next door, c'est exactement ça. C'est les meufs, elles sont réelles, pour, surtout pour nous, en tant que Suisses, quand tu imagines des meufs anglaises vulgaires, tu imagines ça, quoi. Et puis c'est ça qui est trop cool. Et justement, moi j'ai toujours trouvé ça trop cool, même si tu sais, les petites remarques en tant que Suisse, oh oui, mais en Angleterre, hein, elles sont sûrement pas froid, puis les mini-jupes qu'elles mettent, blablabla. Ok, ça va. Ah, c'est une trop
0: en même ouais, temps. Moi qui ai fait la culture club anglaise, étudiante, euh, genre première année, donc les Freshers Week et tout ce genre de conneries. Ouais. Puis que tu te retrouves dans ces environnements où tu finis mais genre complètement déchiré avant même d'aller en boîte, que tu prends un taxi à genre 6, mmh. puis qu'il y a quelqu'un qui vomit par la fenêtre, euh, ouais. tout en ayant encore une bouteille entre ses jambes de vodka orange, un truc dégueulasse. Et puis qu'il y a quelqu'un qui va probablement mourir, puis que toi, t'es pas bien du tout et que tu captes rien de ce qui se passe. et qu'en plus, là, t'es passé à un niveau où c'est pas parce que tu comprends pas l'anglais, c'est que tu peux plus comprendre les gens tout court et que tu passes ta soirée à rechercher les gens que t'es déchiré, que t'as quelqu'un qui pleure que t'as des gens qui s'engueulent puis après t'as, quelqu'un, t'as une de tes potes qui part aux toilettes puis elle revient 45 minutes plus tard en disant qu'elle s'appelle les meilleures amies du monde dans les toilettes puis, tu les re- puis elle ne reverra plus jamais ses meufs et déjà après pour le reste de la soirée elle les retrouvera plus ouais. c'est déjà foutu c'est déjà fini. puis qu'après t'arrives chez toi parce que forcément ça finit à 2h30 du matin le club et ouais. t'es perdu la première fois que je suis arrivé en club anglais j'ai bu pour tenir jusqu'à 5h du mat
1: à, d... ah, et puis non. <rire> à deux heures 30
0: du matin il y a mes potes qui font bon on va rentrer puis moi j'étais là genre... <rire> j'ai failli mourir et je crois que je me suis cassé la gueule dans les escaliers puis après j'ai vomi culture club voilà culture anglaise
1: culture vraiment. anglaise non mais c'est ça moi j'ai passé quelques mois en Angleterre et euh, j'avais parlé avec une autre meuf suisse parce que il y a ce truc surtout en tant que que personne suisse, il euh, y a beaucoup de non-dits, mais il y a beaucoup de pression sociale, notamment sur la manière de tout t'habiller, etc. Et puis justement, en Angleterre, et c'est ce qu'on se disait avec euh, une fille que j'avais justement rencontrée dans des toilettes qui venait euh, par hasard de Neuchâtel, quand à 27 ans, je m'étais retrouvée à faire des trucs aberrants, genre boire des verres de vodka pum devant un supermarché. Enfin, euh, je faisais plus ça déjà, cette ah. époque. Puis je me suis quand même retrouvée, tu sais, avec le drama de la meuf de 22 ans qui se demande si elle va tromper son mec ou pas. Enfin, tout, tout, tout. Moi, j'étais là, mais j'ai plus l'âge pour le, ce genre de drama-là. Bref, Puis justement, je me suis rendu compte au bout d'un moment, au bout des, peut-être un ou deux mois, que j'avais je tellement détendu par rapport à moi-même, par rapport à ce à quoi je pouvais ressembler, par rapport à ce comment je m'habillais. C'est comme s'il y avait un truc, le, c'est comme si le regard... Alors je pense qu'il est tout à fait différent après, la pression, elle se, elle se met de manière différente. Mais le regard sur ta personne, tu as tellement l'impression que tu peux exister. Tu sais, tu crois, c'est une meuf ultra bien maquillée en boîte, un peu euh, en mode slag et tout. Mm-hmm. Puis toi, as une petite à côté, tu es une sorte de petit hobbit dégueu parce que t'es pas encore habitué. <rire> et puis, voilà. et puis elle te regarde, mais elle te regarde comme elle regarde une autre fille aux toilettes. Elle te sourit. Puis elles sont pas jugeantes, en fait, elles sont jamais jugantes entre elles, en tout cas mm-hmm. pas. C'est pas visible, c'est pas la même chose qu'ici.
0: Mm-hmm.
1: Puis moi, je me souviens, et au bout d'un moment, j'avais pris ma place comme ça. Ça l'impression que mon monde, c'était étendu parce que j'étais invisible de manière bienveillante.
0: Ah ouais, mais je pense qu'il y a, il y a concrètement de ça. Après, c'est, c'est toujours un peu le truc. C'est que Déjà, les gens sont, sont gentils et ivres morts mmh. Donc en fait, tu te retrouves dans des boîtes où, de manière générale, j'avais des expériences plus euh, positives et puis moins... Des, j'avais l'impression d'être dans des environnements un peu moins violents qu'en mmh. Suisse. Et puis, euh, c'était vraiment le genre de truc où, en fait, euh, on se bourre la gueule avec une pote, elle finit dans les toilettes en train de vomir et il y a une meuf qui lui fait « Tu viens de Bristol ?» Puis ma pote, elle répond... Elle, elle habite à Bristol, elle n'est pas de Bristol, mais elle fait... Oui elle fait, t'as te... Et puis l'autre lui répond, t'as tellement une cool vibe. Je me disais bien que tu devais être de, de, de Bristol, ça fait tellement sens. T'as ma pote qui était à moitié en train de le vomir sur vomit sur son visage, en train de faire... Merci <rire>
1: non, une, autre, euh, une, autre, une autre culture, quoi. Une autre culture. Par contre, j'imagine que ce serait bizarre... Je sais pas, tu me dirais... Est-ce que ce serait bizarre de boire dans un train en anglais, ça
0: Mais en fait le train c'est un truc beaucoup moins culturel aussi parce que ben, les trains ont été détruits par Margaret Thatcher notamment ah oui, c'est vrai c'est vrai euh, donc, mais c'est, le c'est moment pas... merci Maggie <rire> merci Maggie merci Maggie voilà <rire>
1: euh,
0: je pense que t'as... je pense pas que ça choque nécessairement mm-hmm. euh, mais je pense que t'as... je pense que c'est plutôt une différence de comment tu conçois que nous c'est vraiment un endroit de socialisation tandis que ah bah oui on peut boire des bières là enfin tu vois genre ça fait sens mais euh, tu vois genre ce serait pas, genre, ça viendrait à... C'est un lieu de transit, donc, tu vois, genre nous, on boirait un, une bière dans le bus, mais c'est moins euh, cet espace de socialisation comme nous, on le conçoit, je pense. Je
1: trouverais bizarre de boire une bière dans le bus à part à minuit, dans le dernier bus, oui, pour voilà, aller en ville.
0: Ouais. Mais ouais. euh, je pense que c'est un peu ça, mais pourtant, tu, tu le ferais, tu vois, genre, ce serait mmh. pas, genre, choquant, mais t'aurais pas, à mon avis, t'as moins ce truc de, justement, euh, euh, nous, on prend le train pour aller partout, quoi, et puis, bon, on est dans le train, euh, je pense mmh. qu'on a la population d'Europe qui est le plus dans le train, quoi. C'est vrai. C'est juste assez impressionnant. On a quand même un demi-million de personnes euh, qui ont un abonnement général en Suisse. C'est ouf, ça. Puis on est un des seuls pays, je pense, aussi à avoir un abonnement général comme concept.
1: Après, c'est pas très grand la Suisse hein, aussi, du coup, ça ça permet ça. Je pense que ce qui se rapproche le plus, c'est peut-être le Japon, mais vu que c'est beaucoup plus grand, aussi une culture du. Apparemment, c'est le premier pays du monde en termes de, de trafic ferroviaire.
0: Ouais, je pense. Après, ben, tu as aussi ce truc que, par exemple, dans les, dans les métros, mm-hmm. au Japon, tu ne parles pas. Mm-hmm. Donc, euh, aussi... voilà. Donc, d'où le fait que les consoles portables ont autant de succès aussi au Japon, <rire> très honnêtement.
1: Tellement. Bon, revenons au sujet. Puis, j'ai, j'ai encore oh, un pardon. truc à,
0: à poser par rapport parce que Ça m'intéresse tous ces trucs de, de comment ça se comporte. C'est que, oui, effectivement, je pense que tu as totalement raison, parce que moi, le niveau de libération que je sentais quand je vivais, puis la façon dont, dont l'espace public est conçu, tout est acceptable dans l'espace public mmh. là-bas, et puis c'est bien vu Donc c'est-à-dire qu'il y avait un mec qui essayait de élire euh, au, euh, au conseil pour euh, la question santé, puis il était en habit de Superman en train de distribuer les capotes à côté de l'université, mmh. puis ça passait bien ouais. enfin voilà c'est sympa. puis ensuite ça, tu, tu fais pas mmh. non, tu, tu fais pas du tout quoi, pas dans une rue publique, etc, et c'était même pas sur le campus parce que le campus fait partie de la ville et euh... Mais par contre, de l'autre côté, j'ai remarqué que la façon dont les gens te regardent et la façon dont les gens te parlent, ils ont beaucoup plus d'avis sur toi.
1: C'est vrai.
0: La clope. Mmh. C'est impressionnant à quel point tu vois, genre euh, le nombre de remarques mmh. que je me recevais par rapport à la clope. Bah, après, c'est un avis personnel. Enfin, il y a pas de statistique derrière, mais je fumais beaucoup moins parce qu'on me disait, on me faisait beaucoup plus de remarques. En Suisse, c'est pas. Un... En Suisse, c'est assez mal vu de faire des remarques là-dessus, je trouve. Mmh. En Suisse,
1: c'est assez mal vu, tout court, de faire des remarques en fait. Ouais. Pierre... Tu regardes, tu regardes mes chameaux, mais tu, tu fais pas de remarques
0: après, on a quand même une forme de libéralisme dans un sens premier, où c'est-à-dire la, lib- la liberté individuelle est telle que euh, non, mais tu, tu, tu fais ce que tu veux, tu vas pas te faire chier, tu sais très bien ce qui se passe, donc euh, tu veux fumer ta clope, tu sais que c'est pas bien pour toi, mais voilà, j'en ai rien à foutre. Et si, si ça me dérange, à titre personnel, que tu me fumes dans la gueule, moi je vais te le dire, mais euh, tu peux aller fumer ta clope plus loin.
1: Mm-hmm. Ouais. Non, puis justement, moi je pense que c'est peut-être là, là, là qui est la grosse différence, c'est que moi, j'avais perçu qu'en Angleterre, euh, le côté euh, le côté pouvoir, par, par exemple, parler de politique, pouvoir parler de choses qui fâchent, pouvoir parler de... Enfin, le small talk, par exemple. Moi j'ai, moi, j'ai beaucoup de peine à faire ça, en règle générale, en fille, Et le, pour moi, l'Angleterre, Angleterre, c'était difficile d'interagir avec des Anglais, parce que j'avais l'impression que... Enfin, maintenant, j'y arrive mieux, parce un peu plus âgée. Du coup, ouais. j'ai appris à gérer ce genre de situation euh, sociale, où tu dois parler avec des gens... Euh, mais c'était... Je trouvais ça hyper étrange, c'est-à-dire que en gros, tu pouvais faire, effectivement, tu pouvais être tout ce que tu voulais, mais il ne fallait surtout pas empiéter dans les émotions, les avis, les opinions des autres. Ce n'est pas comme quand tu vas en France, par exemple. Ah non, j'avais trouvé ça assez fou. Ce n'est pas comme quand tu vas en France, par exemple, ça gueule partout, tu dis au serveur, putain, les rapports sociaux sont conflictuels. Moi, j'ai trouvé qu'en Angleterre, encore plus qu'en Suisse, si c'est possible, les rapports ne sont pas du tout conflictuels. La conflictualité est évacuée.
0: Ouais ouais mais c'est, mais c'est super étrange parce que moi j'ai vraiment littéralement des Enfin Ma forme euh... Enfin moi ça m'est arrivé de me retrouver à des house parties Où justement ben bah, J'avais mes potes qui étaient en train de faire un truc Puis moi j'étais en train de boire mon verre tout seul Et puis en Suisse j'aurais ouvert mon attel Et puis je me serais posé dans un coin et je me serais rendu invisible pendant 5 minutes Et en Angleterre c'est juste tellement étrange Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient, qui vient voir toi Et qui te fait genre Et eh, salut toi c'est comment et tu t'appelles comment Et puis, un... puis moi je suis un peu genre <rire> Qu'est-tu
1: Pourquoi tu me parles <rire>
0: <rire> c'est juste méga chelou! Mais euh, après, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y a nécessairement. sais pas, c'est peut-être parce que je traîne dans des milieux maintenant que quand je traîne à, au Royaume-Uni, je suis dans des endroits peut-être un peu plus queer. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est vrai que moi, j'ai un peu l'impression. Enfin, comme d'habitude, je suis tenté de dire hein, ici, je récupère euh, tous les valaisons quand on décide de quitter le valais. Hein, <rire> voilà, mais euh, j'ai l'impression que peu importe où je vais, de toute façon, à ça on, 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 on se retrouve. Hein. Enfin, donc, euh... C'est vrai.
1: C'est vrai. Non, mais moi, je pense que y a, si j'ai aussi vécu cette expérience, c'est que pour moi, j'étais complètement out of... Enfin, euh, j'étais donc en mesure du chômage à Brighton pendant trois mois. Euh, donc, une mesure qui est offerte par euh, les ORP euh, pour apprendre l'anglais. Et je me suis retrouvée avec des Coréens de 19 ans, euh, des, des gens qui venaient de, de Man aussi très étrange, J'ai beaucoup de très jeunes gens en fait, et des gens un peu plus vieux avec qui j'ai pu faire d'autres choses, mais en gros c'était pas du. Et moi j'avais 27 ans, euh, je connaissais déjà mes goûts musicaux, euh, le drama amoureux j'en connaissais plein, mais c'était. Le drama amoureux c'est quand même autre chose à 27 ans qu'à 21. <rire> je me suis retrouvée à faire la teuf dans des boîtes où il y avait trois étages, trois musiques différentes, ce qui ne m'est plus arrivé depuis extrêmement récemment, à part à Berlin, mais c'est pas la même chose. C'est, un... pas, c'est pas, c'est pas, pas vraiment pas le même, même genre, ouais, 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 Et puis euh, vraiment, donc du coup pour moi c'était aussi très étrange, je pense que j'ai aussi ressenti ça très fort. <rire> Voilà. Après, c'était... Par mm-hmm. contre, c'était très, très fun. Honnêtement, j'ai beaucoup amusé. Ils tout à fait sympathique et tout, mais je pense qu'il y avait ça aussi qui jouait. Puis le peu d'anglais que j'ai rencontré, du coup, bah, c'était un peu la même vibe. Tu vois, étudiant, première année. Mm-hmm. Euh, voilà. Mais c'était fun.
0: Bah, après, l'avantage, c'est que... Enfin, euh, moi, je sais qu'au euh, Royaume-Uni, c'est tellement simple. Mm-hmm. Parce que ben là, il euh, y a une soirée, j'y suis allé cinq fois en tout, je crois, mm-hmm. à Bristol. Puis là, maintenant, la prochaine fois, j'y vais seul. Mm-hmm. Et puis... Euh... J'ai écrit déjà à quatre personnes que je voyais, puis c'est prévu qu'on fasse tous la vie fort ensemble. Non, c'est Et cool, c'est ça. tellement simple. Ouais. Et euh, j'ai déjà invité à l'after aussi. <rire> j'ai l'avion à 18. Faudrait que je revérifie l'heure de l'avion. Mais j'ai l'avion en fin d'après-midi. Donc, euh...
1: Ça peut jouer, hein mais, euh,
0: Pas trop mal, je pense. Mais
1: c'est bien, ce sera, ce sera ton premier after, du coup, de cette soirée.
0: Euh... Ouais, de cette soirée-là en particulier, ce sera ma première after. J'avais déjà fini en after à Bristol, dans une maison de mec espagnol... <rire> en train de complètement déchirer à apprendre du pop en étant la seule personne à danser sur Radio Virtue de, de, de la finale de All Stars 2, avec des mecs qui se faisaient des... qui cassaient des extras pour s'en faire des lignes dans un coin. Et moi qui racontais à un mec que j'étais amoureux de lui, et c'était très étrange. J'ai fini, j'ai fini à 8h du matin et puis j'ai pris un Uber sans me rendre compte qu'en fait j'étais à 200 mètres de où je restais parce que j'avais rien compris de ce que j'avais fait de ma soirée. <rire> j'avais pas de 4G.
1: Ok, voilà. Oui, oui. Donc euh, l'Angleterre et la Suisse sont effectivement des pays bien différents. Voilà. Uh,
0: good times. Good times, old
1: times. Je voudrais juste que tu nous racontes ta prochaine after à uh,
0: Ouais. Je te rappelle que déjà, avant, on a prévu de faire une after ensemble. Oui Parce que, en fait, on ne fait, fait pas une after, en fait, on fait un week-end continue. Enfin, un week-end continue on, à la on a on, 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 on des a... gros
1: bourges. Ouais.
0: <rire> <rire> on nous avons donc 7 heures entre la fin de la soirée, où est laquelle on va, et le début du festival auquel on va. Donc, il faut qu'on dorme entre les deux. Non,
1: c'est ce qu'on va faire. Moi, je suis une jeune fille raisonnable. <rire> <Bref>. Mon employeur <rire> écoute sûrement cette... Euh... <rire> 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 ok, 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 ok
0: Donc, euh, <rire> on fait une pause A <rire> tout, tout à l'heure On est de retour ah, Bonjour Merci de casser mon énergie, Maïmouna Je pas du tout de quoi tu parles <rire> je suis calme. Bon, on parle quand même un peu de l'épisode, je pense Oui, ce serait bien <rire> Donc euh... <rire> Euh, du coup, les runway, le côté technique du challenge. Le côté
1: technique du challenge, ce que j'ai marqué. Alors, en fait, pour moi, pour être très honnête, ma préférée, euh, c'était euh, Cheryl Hall et C.C.O. j'ai trouvé qu'ils ont un super runway, c'était trop chou. Puis, elle euh, elle pas sur cette scène, comme si c'était la leur, c'était, c'était génial. Euh, ensuite, j'ai mis de vivre parce que j'ai beaucoup aimé, euh, même si, effectivement... Euh, sa maman a un peu l'air d'un petit péquinois, mais je la trouvais assez cool. Parce qu'elle est toute petite, elle est toute... Euh, voilà, puis je trouvais que le maquillage était sympa. Puis même la robe de chambre, j'ai bien aimé. Je trouverais qu'elle aurait peut-être mérité un peu plus de bijoux, sa maman. Ouais, mmh. j'ai
0: trouvé qu'il y avait quand même une grosse disparité entre les deux. Mmh. Enfin, effectivement, ça faisait un petit peu robe de chambre et tout. donc ça
1: Franchement, ça
0: aurait mérité un, un peu plus et puis un, un truc un peu plus euh, fitting. Mmh.
1: Après, moi, j'ai bien aimé la vibe de euh, maman qui envoie Vivienne au bal. Pour séduire les hommes riches pendant que maman reste derrière à compter les sous, quoi.
0: Ouais, à préparer C'est... l'arsenic. C'est
1: ça. <rire> je trouve qu'il y avait vraiment un peu cette vibe. Ouais, bah cette vibe. Arsenic et veille elle, quoi.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que ce Est-ce que j'ai bien apprécié. Mais je suis... je suis surpris parce que normalement, je me dis que j'ai un billet pour Cheryl. Et donc, du coup, effectivement, Cheryl, c'était aussi ma préférée. Mm-hmm. Je comprends pourquoi elle devait
1: partir. Oui, mais je pense que le track record, là, donc le fait, euh, les différentes victoires et défaites qu'elle a eues durant, ben, ça aussi, ça, ça explique mais honnêtement je trouvais qu'elle a fait un meilleur travail que Bagat chips après c'est normal qu'elle ouais je comprends qu'elle a été dans les deux je comprends euh, mm-hmm. bon, je n'aurais pas fait ça euh, mais effectivement par rapport à Bagat chips je comprends pourquoi c'est euh, Bagat chips qui est dans le top 3 le coup, hein. mm-hmm. bah, après, bah, et pas Shirley
0: Cole après ben De Viviane et Didi si. je les ai mis au même niveau euh, Bagat c'était assez clair que c'était moins bon
1: j'ai bien aimé comme elles ont fait le runway et tout, mais alors en termes de look et puis... C'est ce que je me semblais aussi, j'étais lire 2 trois commentaires sur Reddit après euh, l'épisode. Et puis effectivement, normalement dans ce type de makeover challenge, on n'aime pas trop que euh, de faire euh, Identical Twins.
0: Ouais.
1: Là, ils ont fait Identical Twins à mort, quoi.
0: Mmh. Puis pour moi, il y a aussi la question de simplement la, la ligne de la perruque. Mmh. T'es
1: tellement rouge, putain.
0: C'était vraiment un genre, elles ont mis, genre, elles sont à stick rouge, on dirait qu'elles sont à au lipstick sur tout le contour de leur, de, de leur fond, quoi. C'était un peu too much.
1: C'était un peu ton match Après, ça fait partie du style un peu campy de, de, de Divina, aussi. Mm-hmm, mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, non, mais j'ai trouvé chou, puis euh, de, de parler du fait d'être une drag queen enceinte, comme la quintessence du camp, tout, ça là. Michel, oui On l'a déjà vu. On l'a vu 27 000 fois, puis t'essayes de convaincre qui, en fait, t'essayes de te convaincre toi-même que c'est vraiment le meilleur look. Moi, j'étais ça un peu, j'étais un peu là j'avais un peu l'impression à des moments que dans, la, dans les critiques des juges étaient en train d'essayer de se convaincre que c'était Divina qui devait gagner comme ça ça fait aussi 3-3-3 c'est pratique
0: bah oui voilà puis ça, puis ça égalisera parce que ben là je pense que Baga a clairement perdu du souffle mm-hmm. donc euh, pour mieux pour mieux justifier une potentielle finale Divina Viviane je pense
1: ouais ouais et puis c'est les deux queens les plus pros les plus expérimentés Baga et puis c'est les deux qui sont capables de servir euh, du look aussi Mm-hmm. bagage j'ai toujours pas vu hein. j'attends à part son truc là, la petite rose euh, la petite rose jaune là. ouais c'était super chou mais sinon mm-hmm.
0: j'attends je pense que du côté de Cheryl, je comprenais quand même les critiques même si le make-up euh, était à mon avis vraiment parfait mm-hmm. qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment super bien faites peut-être qu'effectivement je me demande à quel point il y avait une longueur d'avance euh, sur euh, une forme de simplicité du fait qu'elle avait, mm-hmm. qu'elle avait sa sœur que, qui savait déjà se maquiller, qui avait, qui avait une connaissance de son visage qui n'était pas négligeable. Mm-hmm. Euh, ouais, il y avait une technicité peut-être plus facile à mettre en place que, par exemple, avec The Mother ou avec, euh, avec Josie. Mm-hmm. Qui n'ont pas, qui pas la m- les mêmes peaux et je pense que c'est fondamentalement plus difficile. Enfin, je sais pas, genre, euh, je sais à, à peu près me maquiller moi, mais... Euh, sur une peau fondamentalement différente âgée je sais pas si j'arriverai
1: non mais par exemple tout le truc de, blend, de blending ton maquillage de le fondre dans la peau avec du fond de teint je pense que sur une peau euh, ridée ça prend deux fois plus de temps hein, de... Mm-hmm. littéralement deux fois plus hein, de... mm-hmm. après moi j'ai trouvé que justement moi, de Viviane pour moi elle était euh... pour moi c'est soit de Viviane soit Thierry Cole qui aurait gagné selon moi mm-hmm. et puis j'aurais plus vu hein, Baga euh, Divina en Sync. C'est
0: vrai, ok. Ouais. Parce qu'en
1: termes de technicité, là, on peut en parler aussi. Hein. La sœur de Divina, elle, elle ressemble aussi beaucoup à Divina. Ouais. Elle, est aussi, euh, elle s'est aussi se maquillée, elle est extrêmement jolie. Euh... <rire> enfin, la longueur d'avance que Thierry l'avait, Divina l'avait aussi.
0: Hein. Je pense, ouais. Ouais, ouais, effectivement. Mm-hmm. T'as, t'as de ça. Après, euh, j'ai trouvé bien. Mm-hmm. J'avais pas vu la première fois que j'ai vu l'épisode, à quel point... Elle... Euh, Gina était décolletée,
1: presque <rire> aussi décolletée que Ma- Ma- Michaela Cohen. Ah, elle,
0: oh, elle était incroyable.
1: C'est tellement cool. C'est une statue cette femme, quoi. Une statue malaisante, brillante. Tu sais, qui fait vraiment. Je, la, sa série, Swing Gum. C'est. Tu sais, tout le monde s'est extasié à juste titre devant Fleabag, qui est incroyable. Mais Swing Gum c'est. pas vu t- non plus. Ah non, mais il faut que tu regardes. Enfin, vraiment, ouais, alors, là, ouais. là, j'insiste. Euh, Mais alors, justement, Shringham, c'est précurseur dans la. C'est tellement malaisant! Mais tellement, tellement, tellement malaisant! Et Fleabag n'est que, pour moi, une continuité de de Shringham. Et euh, même si c'est différent, parce qu'effectivement, dans Shringham, Michael Echo joue une ingénue, pure ingénue, mais genre, c'est comme si elle vivait dans un autre monde, alors que dans Fleabag, c'est vrai que l'héroïne Phoebe, elle est plutôt. Elle est plutôt une horrible personne.
0: Voilà. Ça devrait me plaire.
1: Ah, je pense que tu vas adorer Fleabag
0: <rire> et puis euh, sur la question ouais, la... Pense que sur la question de la technicité on est bon mais euh, du coup il y avait le rapport par enfant qui ouais. est revenu assez vite et puis c'était awkward
1: c'était cringe quoi non mais vraiment moi ça m'a fait ça, c'était pas juste gênant tu sais quand tu vas des gens faire des trucs gênants c'était genre ça m'a fait de la peine ah ouais totalement ça m'a, j'étais un peu là, puis je voyais cette pauvre dame, là, qui est effectivement complètement out of place. Hein, même si, moi, je trouve qu'elle a tout à fait bien géré le truc, quoi. Ah ouais, ouais. elle était super, 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 super dame. Mais alors, après, on sait jamais ce qui se passe. On sait pas comment c'est à la maison. On sait pas, c'est pas l'histoire qu'a baga avec, cette, euh, avec sa maman. Elle a d'ailleurs dit sur Twitter, vous ne savez rien de ma vie, arrêtez de dire. Il y a sa maman qui a réagi par un tweet en disant « Je ne me suis pas sentie du tout humiliée, etc. » Mais bon, enfin, honnêtement... Je ne sais, sais pas ce qu'on doit lire là-derrière, je ne porterai pas de jugement parce que ce serait un peu abusé de ma part, mais, mais, ah mais ouais. c'était extrêmement malaisant et c'était difficile à regarder. Quoi. Et puis j'apprécie la BBC pour ça qu'ils nous montrent des trucs difficiles à regarder. Mm-hmm. Ouais. Mais je ne suis pas
0: nécessairement d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a quand même genre une vision qu'on nous montre un produit culturel qui a une histoire. Mm-hmm. Enfin, il y a, y a une storyline derrière, et donc forcément on tant qu'être humain, bon, on va réagir à l'histoire et qu'on la lit d'une manière ou d'une autre et qu'on est capable aussi de faire la différence je pense en tant qu'adulte entre euh, justement une histoire que nous est présentée euh, et il faut le concevoir comme tel, il faut le lire comme une histoire pure et dure etc dont on ne connaît pas effectivement tous les abos et... tous, tous les... Le tenor, a merci, merci. <rire> euh, mais qu'on est en droit euh, aussi de de je pense réussir à faire une distinction entre les deux et je pense qu'il y a un grand problème de ce point de vue là parce que la ligne avec euh, ça je pense qu'on en a déjà peut-être un peu parlé mais la, la différence entre euh, la personne la performance qui est déjà une per- qui est déjà une persona, et après le fait qu'on rajoute une couche de telle réalité par dessus et donc du coup une couche d'histoire la différence entre elle et elle devient tellement grande elle devient tellement mince que on est perdu mais moi je pense que, je, que c'est légitime qu'on critique le personnage baga mm-hmm dans la série pour ce qu'elle a dit mmh. Alors, et qu'on dise ben voilà c'est pas le genre de comportement qu'on apprécie <coughs> oui. qu'on puisse en parler plus loin tout en disant bien bien sûr c'est pas lié nécessairement à la personne bagarre euh, moi pour moi ça, ça me choque pas quand on, quand, quand on fait ce genre de non, ça
1: a mais c'est vrai que c'est tellement délicat parce que ben c'est vrai que moi je sais pas comment réagir le, le rapport qu'on a à l'intimité en tant que personne, et je pense spécifiquement, en tant que performeur, il peut être... Euh, il, est, il est assez... Et puis moi, je pense que Baga, c'était comme si elle était vraiment surprise. Parce que je pense qu'elle était surprise. C'était pas... Elle savait pas qu'il y avait sa maman qui allait venir.
0: Ah ouais, c'est, c'est, ça se voyait à trois kills, quoi. Parce ouais. que je pense qu'elle a... Il me, il me semble avoir flippé sa race. Mm-hmm.
1: Puis pour plein de raisons, etc. Moi j'avais, j'avais vraiment l'impression qu'il se passait plein de c'est s'est passé plein de trucs, etc. Mais après, effectivement, j'avais déjà remarqué ce genre de comportement quand elle a dit Je vais faire mes bagages, j'ai pas appris slip de toute façon. Tout d'un coup, elle devient super froide. Et puis elle dit Non, mais. Puis elle essaie de trouver des raisons rationnelles au fait qu'elle n'est pas à l'aise avec une situation. <rire> puis d'aller expliquer dans toute l'Angleterre que sa mère, elle est, diffi- elle est un peu grosse et moche, et puis qu'elle est difficile à maquiller, et puis que. <rire> c'est horrible puis après elle de te dire ah oh, vous m'avez fait passer pour une méchante mais je suis pas méchante et tout elle a si en fait ma, t'as foiré t'as foiré juste reconnais
0: voilà bah, en tout cas le personnage a foiré parce après il y a un edit derrière et de ses compagnies ouais. et effectivement bah, le personnage a foiré et je pense qu'on est, est en mesure de le dire que effectivement c'est un fait mm-hmm. je pense que on, 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 on est juste dans des milieux où, où effectivement on peut pas genre on peut pas produire ce genre d'émission et euh, demander aux gens qu'ils ne réagissent pas par rapport à ce qui se passe vu qu'effectivement il faut des tensions pour il faut des formes de tensions les tensions peuvent être larges et... mmh. saison 9 pour moi il y avait des formes de tensions même mmh. si effectivement on dit que c'était une saison euh, qui est toujours notre saison préférée je pense à nous deux euh, le fait est qu'il y avait des tensions qui étaient différentes on ne demande pas du drame hein, nécessairement mais on nous met face à un produit culturel comme ça et de l'autre côté euh, on nous, euh... après on nous dit qu'on n'est pas censé pouvoir réagir à ça mmh. Enfin, je dis, enfin, on peut pas... Et c'est pour ça qu'en fait, le discours sur le fandom, pour moi, au bout d'un moment, oui, il y a un problème dans le fandom, mais après, je pense qu'il y a surtout un problème de production. C'est-à-dire, un, une façon de... Euh, comment on sépare et comment on protège les gens.
1: Justement, quelles sont les limites dans la télé-réalité Quelles sont les limites Il y a ce film très très nul, par ailleurs, avec euh, Eva Mendes et euh, Ryan Gosling. S'appelle un vieux film. Euh, il m'avait toujours fasciné. Euh et que j'ai mis très longtemps à pouvoir voir, qui parle en gros, euh, où ils vont tellement loin, pour, la t- pour une télé-réalité, que ça devient une forme de roulette russe.
0: Il y avait aussi... Euh... Tu l'as lu, la Mélinotombe euh...
1: tombe je crois. Je je
0: crois. Ouais, tu sais, il y en a un sur une télé-réalité qui fait un peu genre... Shoah.
1: Oh my god, alors non, je, j'ai oublié que je l'ai lu ça. Je l'ai tous lu, donc je pense que je l'ai lu, mais ça va... M'a... Non. Ouais. Ok. Puis il y a yeah, Unwound aussi, euh, excellente série euh, sur. Euh, des... L'excellente première saison. L'excellente première <rire> saison. Ils en ont pas fait une deuxième pour finir Ils en ont fait quatre. Ah ouais. Donc si j'ai pas vu les 2, 3, 4 c'est que ça doit être pourri en fait. en
0: euh... um, fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as le, c'est que en tu fait, avais deux showrunners pour la saison 1 mmh. dont la meuf qui avait fait le... qui était une ancienne productrice de Bachelor, mmh. qui après avait fait déjà un court métrage et le court métrage après a inspiré la série. Euh, donc, pour contexte, c'est une série sur les coulisses de... De The Bachelor. De, de Bachelor. Mm-hmm. Et... Euh, qui a été fait avec un autre showrunner. Et le showrunner est parti entre la saison 1 et la saison 2. Puis, en fait, euh, concrètement, la saison 2 était en roue libre. Mm-hmm. Vraiment en roue libre. Parce qu'ils ont essayé d'aborder la question de la race. Et des violences policières.
1: C'était, c'était... Ils ont enfin un
0: cliffhanger. Donc, spoiler pour la saison 2. Mais, au fait, à un moment, bah, du coup, vous fait, le... La saison 2, c'est lié au fait que le, le, le shooter, le, le, le prétendant, le prétendant euh, c'est un homme noir, et c'est la première saison dans laquelle il y a un homme noir, donc mmh. on parle un peu de ça. Et au fait, à un moment, il y, a un espèce de, il y a des gros balles, parce qu'il y a ses potes à lui qui sont là, mmh. et euh, il y a en gros un espèce de petit accident de voiture, un espèce de truc du genre. Et en fait, la police est appelée, puis l'épisode finit avec un des mecs qui se fait tirer dessus. Je vais prendre un cliffhanger. C'était pas une très bonne idée. Puis il y avait, de manière générale, c'était juste super chelou parce qu'il y avait une euh, histoire sur euh, la stérilité. Mmh. Euh, ouais, en gros, c'est un peu parti dans tous les sens, même s'il y avait quand même des bons moments. Parce qu'en fait, je pense que concrètement, la choréneuse qui, qui avait fait le court-métrage, je pense qu'elle est très bonne pour un peu créer ces situations de manipulation. Mmh. Mais après, sur le long terme, faire du drama humain, euh, au fait, et pas transformer simplement la série en soap-opéra. Euh, mmh
1: limite elle est tellement fine. Ah, au, au
0: fait on, on est passé d'une série super critique mm-hmm. à une série qui mettait en avant des, des questions complexes euh, au niveau des conditions de production au niveau des, des pas mal de choses à une série où au fait il y avait un aspect super putacier je vais carrément le dire comme ça sur la vie des, pr- des producteurs et productrices ouais. et c'était bof. Ouais, Mais euh, Jeffrey Bower Chapman mm-hmm. qui était dans la série comme un hein, des producteurs qui est apparu dans Drag Race Hein, plusieurs fois et qui était d'ailleurs le prétendant au jeu de Bachelor hein, le faux Bachelor dans All Stars 3 celui où Kennedy Davenport a absolument genre tout cassé et incroyable <rire> euh, bah, et ce sera un juge permanent sur Drag Race Canada ok
1: ok merci pour toutes ces informations hein. <rire> non mais justement donc du coup si c'est, c'est pour revenir c'est que effectivement c'est quoi ta limite donc quand tu vas bah, inviter la merde un candidat dans Drag Race t'attends quoi Je pense qu'en vrai, t'attends ce qui s'est passé avec euh, De Viviane et sa maman. Tu t'attends un truc chou et joli. Et... et puis en fait, tu te retrouves avec une situation de bagage et tu gères comment Puis je sais pas comment ça aurait été géré dans la version américaine. Est-ce que ça aurait été monté différemment Je sais pas. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Ben bah, surtout pas la construction de l'édite actuel sur Bagage. Je comprends pas ce que ça lui apporte. En
0: fait. Bah ça apporte le fait que ça justifie le fait qu'elle va probablement perdre à la saison. qu'elle ne sera pas gagnante.
1: Bon ça c'est l'eau qu'on aurait pu aurait suffi, Depuis hein. la
0: semaine dernière non, non non je pense pas depuis la semaine dernière avec euh, le fait qu'elle a failli passer dans le bottom et qu'on montre cette faiblesse psychologique entre guillemets mm-hmm. euh, je pense que ça construit justement euh, une saison où en fait il faut justifier le fait qu'elle ne va pas gagner et il faut créer une meilleure opposition entre le monde d'Ivina et de Vivienne
1: Ouais Ok alors ben les, les paris sont ouverts je pense que je, enfin je souscris à ton hypothèse mais les paris sont ouverts ouais. Mm-hmm. Ouais.
0: je pense qu'il y a, il y a globalement de ça qu'il fallait euh, genre justement il fallait euh...
1: casser le personnage de Baga en fait un petit peu il fallait casser ouais. sa likeness ouais, ouais. Okay.
0: donc euh, mais après effectivement tu t'entends avec une situation comme Maga, et enfin je sais pas je, fin, probablement que je serais si l'occasion s'était présentée je sais pas si je serais devenu producteur de telle réalité, mais <rire> je l'aurais peut-être fait pareil
1: Mm-hmm.
0: Je sais pas, je me demande parce que l'avantage c'est qu'il y a eu quand même des choses qui sont passées, c'était euh, c'est à dire euh, le fait, euh, ouais, ils connaissent pas ma, ma relation avec ma mère mm-hmm. euh, et tout, mais je pense que j'aurais essayé de manipuler un peu le truc pour avoir une forme de euh, de réunion mm-hmm. euh, entre les deux, enfin une explication, et puis ouais,
1: ce qui n'a pas du tout été fait là, ce qui est très intéressant aussi, euh... ouais, voilà,
0: alors, au, 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 fait, au fait, on est resté sur notre fin. Et donc du coup tout, d'où toute la spéculation aussi que l'épisode nous fait voir et d'où le fait qu'après c'est quand même un peu drôle qu'on vient de rôle qu'on va nous dire qu'on n'est pas censé genre spéculer dessus parce que l'édite a fait qu'on doit spéculer dessus en fait. Mm-hmm. Enfin au bout d'un moment tu enfin, non c'est... mais et
1: puis, et puis c'est là je pense qu'on se retrouve dans un truc moral bizarre lié aussi au fait que c'est la BBC dans un truc de euh... c'est une sorte de documentaire alors qu'en fait c'est de la télé-réalité. Mm-hmm. Donc dans un documentaire, effectivement, ça ne serait pas expliqué, parce que ça ferait simplement partie de l'environnement. Genre, euh, ah, il a une relation bizarre avec sa mère. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Baga garde d'autres queens, peut-être, auraient euh, du coup sorti l'histoire, ou dit, elle, elle garde complètement la privacité là-dessus. Donc mm-hmm. okay. il veut tout à fait son droit. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi passé dans la tête des producteurs. De, de... Et puis j'ai déjà remarqué ça à plusieurs reprises ils montrent tout, même ce qui met mal à l'aise. Le, 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 l'ordinateur... Euh... <rire> Sébastien a failli mourir aujourd'hui. Heureusement, il est encore. C'est bien bien. C'est voilà. Je disais. Donc, justement, c'est <rire> ça que je pense qu'il y a aussi un truc aussi là de, de positionnement de la BBC par rapport à à, Dreyf- à Ils aiment bien montrer des trucs un peu deck Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus. Euh... Ils sont un peu plus dans une optique documentariste presque que le show à l'américaine. Je sais pas.
0: Bah, à à, à part ça, enfin, je veux dire. Comme on l'avait dit au début de la saison, c'était vraiment une grosse surprise que ce soit la BBC qui lance Tragresse. Mm. Et je pense que t'as quand même quelque chose d'assez impressionnant que sous tout euh, les... la question des médias, euh, la question des... au Royaume-Uni qui est ultra polarisante parce que la BBC est quand même un. Enfin, c'est pas France Télévision la BBC, hein c'est quand même un peu plus euh... c'est un peu plus hardcore comme, comme empire médiatique. Ouais. Mm. Euh, à mon avis, ils doivent être sur les dents. Je mmh. pense qu'avec euh, le fait que les attaques de la gauche et de la droite viennent contre la BBC tout le temps, mmh. euh, par rapport à des médias euh, moins polarisés à gauche, parce qu'effectivement, enfin, as deux, trois... sites euh, d'information de gauche, euh, si tu comptes, de Guardian, comme la gauche. Euh, ouais, voilà. Oui, voilà. Mais par rapport... Il euh, n'y a pas d'équivalent au Sun, il n'y a pas d'équivalent au Daily Mail... Euh, il n'y a, a pas des empires médiatiques comme euh, des Rupert Murdoch qui sont derrière qui sont derrière de ça mm. qui sont des journaux mais absolument atroces mais c'est d'une violence enfin même avec un contexte français ou suisse où on a l'habitude de voir quand même des trucs assez hardcore nous le plus grand scandale médiatique euh, sur une euh, sur une couverture euh, de magazine qu'on a eu c'était la Belle Borée il y a genre 5 ans parce qu'ils avaient dit que les suisses romans, c'était tous des euh, c'était des paresseux il enfin, y, y avait tout un contexte social derrière qui expliquait aussi pourquoi il y avait une forme d'énervement. Euh, le fait est que au fait, ça, ça attaquait aussi le fait que ça attaquait l'état social au travers de dire que les Suisses romands étaient des... Donc, euh...
1: L'état social. Je pense qu'en Suisse, parler d'état social est... ou mieux.
0: Oui, voilà. <rire> Mais il y, 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 y a quand même de ça, parce que ouais. la Suisse romande est plus à gauche. Et puis le fait que, tu vois, genre, ils ont trop d'aide au chômage et ils font rien, et puis ils amènent rien à la Suisse, ils ne sont pas assez productifs. Ouais. Et donc, il y avait quand même un discours politique, donc c'était normal que Velvoret s'était fait attaquer dessus. Euh, mais euh, on n'a pas l'habitude d'avoir euh, littéralement de son qui titre en première page quand il y a eu euh, un jugement par rapport à l'Union Européenne qui a été fait par trois juges euh, qu'ils euh, ont mis directement euh, les origines sociales des, des juges sur la première page et dire euh, qu'il y en avait un qui était gay puis de les présenter comme des ennemis de la, de la patrie enfin, c'est... et ça on est à droite ça c'est un truc qui est quotidien au Royaume-Uni et euh, je me demande comment la BBC se place là-dedans et comment en fait euh, c'est par hasard qu'ils aient aussi déjà euh, euh, accepté une saison 2 de Drag Race que les que littéralement les premiers euh, le, la première application ouais. la première candidature finissait hier déjà mm-hmm. après une semaine après qu'ils aient lancé le truc je pense qu'ils vont balancer une deuxième saison pas trop, dans pas trop trop longtemps ouais. et qu'ils ont un intérêt à avoir justement ce genre de, de programme et qu'ils veulent garder euh, quand même une part je pense qu'ils, là, ils...
1: ils veulent garder la, la place dans les, sur, dans les postes de télé des, des Anglais, quoi.
0: Ah oui, je pense qu'ils ont vraiment besoin. Et je pense que BBC Tui a quand même... Malgré ce qu'on dit, BBC Tui a toujours été très pitacière. Mmh. BBC Tui n'a jamais été particulièrement... Je veux dire, les programmes BBC, depuis des années quand même, hein, depuis le début des années 2000 il y avait quand même Torchwood hein, sur la BBC qui était un spin-off de Doctor Who, donc euh, Doctor Who qui est quand même une des plus grandes émissions anglaises de science-fiction, on a eu droit à un spin-off sur, qui avait commencé sur BBC Two et qui est passé sur BBC Two puis pour la troisième saison sur BBC One, ouais. qui après est partir aux états unis <coughs> Vraiment euh, incapable de faire une saison euh, sur une chaîne. Et même pas, il n'y a que les deux premières saisons qui ont le même format, ça, aussi. C'est toujours... Oui, euh, je conseille, mais parce que c'est simplement qu'en fait, il euh, y a genre tous les personnages qui sont bi. Euh, ça parle de sexe, ça parle de violence, et c'est, c'est méga hardcore et c'est très existentialiste. Euh... Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé, que j'avais commencé par ça avant même de regarder Doctor Who, parce que j'étais super intéressé par simplement la question de genre des sectarités. Mm-hmm. Puis il y avait quand même des trucs assez drôles, même si ça commence à dater un petit peu, ça date de 2006-2007. Euh, mais il euh, y avait quand même des moments très intéressants où il y avait genre euh, une des meufs euh, de l'équipe qui couche avec une alien et puis euh, puis l'alien qui fait genre ça dérangerait ça, 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 te, ça te dérange plus que je sois une alien ou que je sois une femme puis là je sais ce que mes parents diraient <rire> <rire> il y a quand même puis ses recettes ilévisque que j'aime beaucoup qui a créé cette série mais euh... ouais, ouais enfin on n'est pas au premier coup de la bbc hein. un peu putain.
1: Ah mais non, en plus, c'est Même, même pas
0: plus putacier dégueu, hein, je veux dire, mais juste assez osant. Ouais. Euh, après BBC Tree, au niveau des documentaires et autres, etc., oui, là, il y a la vision un peu plus putacière, à mon avis. Mm-hmm. Et moins, peut-être, un petit peu genre euh, militante, que, étonnamment, Channel 4 a...
1: Ah. Oui, mais Channel 4, j'avais déjà remarqué, ils ont fait des, des séries incroyables, de flash, de flash. Ouais. ouais. Mm-hmm. Incroyable. Ok. <rire> je suis un peu pressée, je suis désolée, je dois aller à une fête de famille, c'est pour ça que je presse, Sébastien. ah <rire> <rire>
0: Mais, Oui,
1: euh... ouais, en fait, j'ai pas trop. On se disait qu'on allait parler des, re... des rapports par enfants et je trouve ça intéressant, mais j'ai pas très envie d'en parler en fait. <rire> non, mais c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais je trouve que c'est un. Moi, cet épisode, il m'a fait pleurer pour plein de raisons, à plein de niveaux, et puis je suis un peu là. Enfin, couvrir un truc comme les parents-enfants, surtout ouais, ouais. en tant que personne queer, c'est compliqué quoi. Bah.
0: C'est super
1: complexe.
0: Euh, on est euh, dans cette tension, justement. Et je pense qu'il faudra qu'on explore plus ça, c'est-à-dire euh, quelle tension entre réalité, fiction et autres. Et puis, euh, est-ce qu'on peut arriver à une vraie réflexion sur la question de, de qu'est-ce que ça veut dire en tant que... Qu'est-ce, comment on peut faire de l'analyse critique de ça Et comment peut-on donner des critiques efficace de discours problématiques ouais. je parle pas nécessairement de bagarre en tant que tel mais voilà Enfin, on, on a plein des situations de drag queen qui disent vraiment de la merde dans l'émission et comment on peut critiquer ces discours de manière constructive tout en gardant en tête que pour moi c'est normal qu'on puisse critiquer parce que c'est une œuvre de fiction avant d'être une autre chose mais qu'après comment tu protèges euh, des performeuses et surtout comment tu protèges avant Baguette Chips qui à mon avis va très bien se sortir et qui, va, qui a une carrière pour montrer une très lucratrice derrière, qui se sort bien à mon avis. Mmh. Surtout avec en arrivant finaliste de Drag Race, euh, mais plutôt les performeuses genre euh, de couleur, les euh, personnes moins stéréotypiquement, les personnes trans et autres.
1: Mmh. Non mais c'est ça, c'est, c'est, c'est toute la question, c'est que pour moi la télé-réalité c'est... Enfin, déjà, Drag Race, c'est de la télé-réalité. Ça s'est toujours réclamé comme tel, même si au début, c'est réclamé comme une... comme une caricature de télé-réalité. Mm-hmm. Enfin, c'est plus le cas depuis, je pense, euh... enfin, là, la notion de caricature, justement. Pour... C'est la que... saison 4, je pense. C'est la saison 4, oui, mais ouais. parce que la notion de caricature, là, je pense qu'elle est centrale. Mm-hmm. Déjà, la notion de caricature dans la culture drague, la notion de caricature dans l'émission de Drag Race en soi, mm-hmm. la caricature de RuPaul qui n'est plus une caricature. Enfin, je... Moi, il y, y, y a une multitude de niveaux d'analyse qui, justement, font que dans ce cas-là précis, c'est... on n'en aura pas assez de 15 saisons de podcast pour, euh, pour détricoter le truc, quoi. De tricoter les différents niveaux de discours. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Bagal dit de la merde. Et puis, après, elle se retrouve face à tout le monde qui dit qu'elle a dit de la merde. Il mmh. n'y a, aucune... a aucune personne qui lui a dit qu'elle n'avait pas dit de la merde. Tu vois
0: puis en plus, ça, ils ont été bienveillants en lui disant, je trouve. C'est
1: ça ça c'est un truc nouveau parce que par exemple moi je me souviens d'un moment où c'est quoi c'est, euh... c'est dans la réunion de la saison 9 que j'avais compris ça c'est comment ça elle l'a enfin regardé je suis fière oui <rire> c'est sympa euh, non mais c'est quand euh... comment elle s'appelle tu sais t'as une meuf noire qui se fait critiquer comme la Angry Black Woman c'est laquelle ah non ça,
0: c'est saison 10 c'est vixen
1: alors non c'est dans l'autre c'est dans la saison 9 il y en a une qui est parano qui pense que tu ah... dans la critique
0: um... Euh, Nina Bonina Brown.
1: Ouais. Et puis là, il se passe plusieurs choses où justement, elle se fait gaz été, alors je sais pas si elle ment ou pas, en est vite, on s'en fout, mais justement, il n'y a pas de reconnaissance que ce qui lui arrivait n'est pas bien, parce qu'en même temps, personne ne veut croire que ce qui lui arrivait... enfin Tu sais, elle a l'impression qu'on parle derrière son dos, etc. Et puis elle est présentée comme pâle par la production, plus ou moins. Ouais. Et j'avais trouvé intéressant justement où là, contrairement, là on se retrouve face à un truc, et je pense pas que c'est racialement marqué, même si c'est possible. C'est juste que là, dans cette saison, on est dans la bienveillance, mais on explique quand c'est problématique. Tandis que dans d'autres, on laisse passer. Ou bien aussi, quand il y en a une qui se fait critiquer par rapport à ses dents, dans une autre réunion, je crois, qui se fait critiquer par rapport à ses dents, et qui réagit super mal, alors qu'elle a clashé à mort euh, sur... Euh, alors, par rapport à son poids. Et alors qu'elle a clashé à mort une autre, mm-hmm. puis on lui dit, non, ah, mais non, mais tu devrais mieux supporter la critique et les moqueries.
0: Ouais, là c'était méga problématique dans la réunion de la saison 9, effectivement. C'est ça. Mais c'est qui, ça et Ça, c'était Alexis Michel.
1: C'est ça. Hein mmh. Et ça, c'était étrange. Puis justement, là, on est dans un traitement différencié. Donc, je me demande si y a pas une forme de rapport de force qui s'est créé après du vrai scandale de euh, « mec, c'est n'importe quoi ce que tu fais, là. Voilà. » Ouais. Et puis, quand on en arrive maintenant à des trucs comme ça. C'est... Mmh. Et puis, quand Michel elle dit « we celebrate that time », je suis là « meuf, arrête, quoi. Ouais. » Genre, depuis quand euh, Michel Visage est devenu la... La, la parangon de la vertu et de, euh, je... alors qu'elle est tout le temps, elle a toujours été dans une vision de genre hyper binaire etc etc, etc.
0: Mm-hmm. Ouais. et puis surtout que littéralement ils ont bien voulu leur dire de nous mettre de plus en plus de finalistes euh, grosses euh, en fin de saison hein, mais euh, tant que la production continuera à leur donner des édits de connasse mm-hmm. ce je rappelle Ginger, Ginger Eureka, Eureka. Euh, Silky je... alors là c'est un autre c'était niveau c'était un
1: level un level de, de, d'édite dégueulasse ah vraiment ouais.
0: euh, tout en sachant que ben... L... mais ce qui était très intéressant c'est que justement là il y avait une déconnexion mm-hmm. entre les juges mm-hmm. parce que Ross Matthews avait dit apparemment qu'il s'attendait à ce que Silky soit la grande favorite des, 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 euh, des téléspectateurs
1: ouais. je, je comprends pourquoi pas arrivé. parce qu'il n'est pas du tout arrivé on se demande pourquoi <rire> ouais hypothèses.
0: Puis après, ben, de nouveau, c'est aussi super facile de faire tomber la responsabilité sur le fandom toxique mmh. de la question du racisme alors que tu as euh, littéralement... Enfin, c'est facile de dire que les gens sont méchants, quoi. Alors que littéralement, tu as aussi une responsabilité de bonne représentation dans l'émission. Ouais. Et je pense que de Vixen, pour ça, elle avait genre totalement raison. Et je pense que, pour moi, c'est un des moments les plus iconiques de Drag Race quand il y a de Vixen qui pointe les caméras et qui dit « Cette situation va être lue racialement par ses caméras. Mmh. » Enfin, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais c'est ce qu'elle dit,
1: voilà. <rire> non, mais je trouve hyper intéressant, justement. Je, je trouve hyper intéressant comment... D'ailleurs, un truc qui m'a fait beaucoup rire, j'ai été voir le, le Reddit sur le UK, et il n'y a personne qui parle de Michael Echo, Je là vous n'avez pas vu que ça fait une quoi hum. Tout le monde s'extase justement, sur la sœur de Divina. Je là. Really
0: Justement, basic gay, la
1: personne. <rire> <rire> non, parce que tu apprécies apprécié Michael Hux. Et tu as apprécié Gina, Hux.
0: Oh, pas ça en même temps mais genre Michaela elle était incroyable c'était littéralement la il y avait qui d'autre moi je pense qu'elle fait partie de la meilleure juge de la saison euh, d'un point de vue que j'essaie de dire objectif avec euh, Andrew Garfield oui. Andrew Garfield après de l'autre côté c'est toujours un peu difficile parce que je pense que le judging dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous montre d'abord on ne sait pas ce que tous les autres juges ont dit mais euh, enfin au niveau de leur présence pure ah oui. et simple
1: parce que Jerry Alliwell, c'est Wal le... <rire> oh my god
0: you were fantastic something wrong <rire> oh
1: my god c'était tellement mauvaise. Et j'ai relu un article, mais c'est toi qui me l'as envoyé d'ailleurs. Effectivement, quand elle était gamine, elle, elle faisait fort des remarques sexuelles à Charles, devant toute la famille royale. Puis là, c'est transformé en mommy, quoi. Fuck off C'est Jerry Alliwell, putain C'est Ginger Spice Mommy Spice On aurait dit, tu sais, la meuf, elle est passée du gingembre au... Je sais pas, attends, c'est quoi une épice pire chiante Genre ou persil, quoi.
0: Je pense que tu peux carrément dire de la farine. Ah,
1: Farine Spice <rire> Putain <rire> non je sais à quoi à de la sucrète voilà ah. C'est de la sucrète
0: euh, avant ça je me suis tu sais genre euh, grande pensée parce que je suis trop heureux que les anciennes visiblement vont revenir mm. mais je suis tellement content de ne pas avoir dû subir je suis très content que Vinegar soit partie avant j'aurais pas supporté de regarder un épisode où elle faisait du où elle faisait le covers parce que je pense que ça aurait été dramatique quoi.
1: j'avoue
0: donc merci Vinegar on t'adore et honnêtement mm. vraiment genre son, d'ailleurs, sa musique est bien.
1: Non, et puis à part ça, sur, par rapport à Vinegar, moi je veux dire, c'est mieux sont nuls. Mais ils ne sont pas beaucoup plus nuls que ceux de Baga. Type, hein. Ah,
0: certainement. Mais après, de l'autre côté, Baga a quand même un poil plus d'idées de construction. <rire> et que je pense que essayez d'imaginer Vinegar en train d'essayer de s'habiller elle-même et quelqu'un d'autre.
1: <rire> moi, ça aurait été un shit show que j'aurais bien voulu regarder, finalement.
0: Moi, je pense que ça aurait été too embarrassing to watch. Mais... Euh...
1: Non mais parce qu'elle a tellement de recul, c'est comme quand elle, était, elle savait qu'elle était nulle en train de coller des pages. De... <rire> elle avait des bouts de pages collés sur le visage. J'ai toujours pas compris si c'était volontaire. En fait. <rire> Bref.
0: Mais ce qui a, justement, par rapport à ce genre de truc, justement, de, 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 de recul, je pense que ça a vraiment sauvé Cheryl, ces deux derniers épisodes, de savoir qu'en fait, elle n'allait pas aller jusqu'au final De savoir qu'elle n'allait pas gagner. Elle, c'était certain hein, dans sa tête et euh, je pense que ça l'a vraiment libérée d'un poids et ouais, je trouve que je la sens super euh, relax et puis à faire des jokes sur le fait qu'elle a aucun badge et puis qu'elle est vraiment et ça m'a fait trop rire quand elle a dit qu'elle était là, la seule à arriver en top 4 sans avoir gagné un seul challenge ce
1: qui je pense est le cas d'ailleurs hein. oui, oui. Ouais. Mm-hmm.
0: Ouais. vu qu'elle faisait partie de Harmony et pas de
1: de Jockstrap. non de non jo- rock <rire> destroyer ah. voilà Bon ben... on Désolé, beaucoup de faux rires, euh, mais c'est cool aussi de rire, parfois parce que le rire, c'est bon pour la fin.
0: <rire> <rire> Donc du coup, nous vous disons au revoir.
1: Adieu. <rire> au revoir.
0: On, on, on vous redit si on accepte la candidature d'Aurélie la semaine prochaine. <rire> Cela là pour l'instant, il y a beaucoup de... <rire> on est
1: encore en négociation sur le nombre de PG, en fait. <rire>
0: Puis on a d'autres candidatures, on tient à dire, on est en rapport de pouvoir, tu vois, genre.
1: On est des employeurs. Okay. <rire> Bonne soirée, Bonne soirée.